0: Zo, ik weet niet hoe het met jullie is, maar eigenlijk als ik al deze nummers al zing, dan denk ik van wauw, he, dat, eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen. <laughs> ik denk dat het al zo spreekt he, voor het evangelie. Maar goed, om jullie niet te teleurstellen, wil ik toch gewoon wat met jullie delen. Dus dat, uh, we hebben natuurlijk als uh, thema deze kerst, hoop doet leven. En ik wil eigenlijk met jullie doornemen, waarom nou kerst? En als jullie hier zo allemaal met elkaar zo zitten, zullen jullie zeggen, ja Zet, we weten echt wel waarom we kerst vieren. Waarom kerst? Nou, als ik aan kerst denk, dan denk ik al aan de voorbereiding. We hebben natuurlijk met pijn en moeite soms de kaars aangekregen in de vier weken met Advent. Maar goed, ze branden nu ook weer. En dat is in de voorbereiding geweest voor naar kerst toe. Dat we eraan gaan denken van, hé, hey, wat houdt kerst nou eigenlijk in? En... Als je daar misschien niet aan hebt gedacht... dan heb je wellicht wel gedacht aan de kerstnummers... die opeens weer op de radio verschenen. Die allemaal te horen werden gebracht. En misschien wel de kerstborrel op het werk. En misschien dat je daarna wel naar huis reed... en je hoorde... I'm driving home for Christmas. En daarna kwam je thuis en dacht je... zei tegen je vrouw of je man... I wish you a merry Christmas. En zo ga je eigenlijk naar de kerst toe... en dan denk je van ja... Dat gevoel dat moet er zijn, hè? het kerstgevoel. En we stappen naar buiten toe en we gaan buiten de lichtjes ophangen. Heel de straat is weer verlicht. We zetten binnen de kerstboom weer neer. We hangen de ballen erin. En dat is toch bijna klaar, toch? We hebben bijna, bijna het kerstgevoel. Maar wacht even, ho, ho, ho. Er moeten ook nog mensen uitnodigen. Familie en vrienden. Of misschien wel gaan naar familie en vrienden toe. Ja, en dan? Ja, we proberen toch wel weer alle culinaire hoogstandjes uit de kast te trekken... Om iedereen zo te verwennen, of je hoopt dat als je ergens naartoe gaat, dat je weet van oké, okay, ik krijg misschien wel wat lekkers. Nou, kerst. Oké, okay. is dat nou allemaal kerst? Oh, wacht even. Ja, ja, nog het volgende. We gaan naar de kerstavonddienst. En misschien ook wel op eerste kerstdag naar nee, de kerstochtenddienst. Ja, en dat maakt kerst toch helemaal compleet. Ja, toch? Dan hebben we het toch weer gehad. Kerst, ja. Oh ja, we denken er ook nog bij dat de Heer Jezus is geboren. Nou, ik wil jullie er eigenlijk toch even bij stilzetten. Stilzetten, waar we het nou eigenlijk voor doen? Het kerstvieren. Kerst. En misschien ga ik jullie een verhaal vertellen... wat zo bekend is bij al van, al van jullie. Dat je denkt van, ja, Zet, dat heb ik al een keer gehoord. Of misschien kom je hier voor het eerst dat je denkt van... nou, mijn kerst hoort het om traditie te gaan naar de kerk. De meeste mensen doen, maar ik ben nog nooit geweest. Of je komt alleen maar met kerst. Kom je in de kerk of met Pasen. Maar toch wil ik jullie allemaal vragen... goed te luisteren naar het verhaal. Al is het misschien nog zo bekend... maar wel tot in je hart laten neerdalen. Waarom? Waarom? Waarom kerst? En dan wil ik eigenlijk teruggaan naar de weg... die Jozef en Maria gingen. En jullie zien het zo voor je. Misschien wel op de foto, maar misschien kan je het ook wel in gedachten voor je halen. Dat Jozef en Maria op weg zijn van Nazareth naar Bethlehem. En dan moet je toch niet bij nadenken... Dat je als vrouw echt op het eindje loopt van zwangerschap. Nou, ik had het niet ervaren, maar de meeste vrouwen toch wel. En die denken, ja, moet ik dan nog die lange weg naar Bethlehem gaan? Is dat iets wat je dan wil? Nee, ze moesten. En ze kwamen daar in Bethlehem. En nergens was de plek voor hen. En uiteindelijk kennen we het verhaal. Ze komen in een stal terecht. En de Heer Jezus wordt daar geboren. Het kindje Jezus. Ja, maar wacht even, oh. Kindje Jezus? Er zijn toch zoveel meer kinderen die geboren worden? Het zijn ook allemaal lieve baby's. Er zijn toch ook, ja, waar we naar nou kunnen kijken. Wat is er nou zo speciaal aan Jezus? En Waarom is er zoveel over gezegd? Waarom wordt er zoveel over gezongen? Ik wil even switchen. We laten het kerstverhaal even hier. En we gaan even duizenden jaren terug. We gaan even helemaal naar het begin van de schepping: God zweefde over de wateren. En hij zag dat het woest en ledig was. hij zag, hier ga ik iets moois van maken. Hier heb ik zin in. Ik ga al mijn macht, mijn kunnen, ga ik hierin steken. En God zorgde ervoor dat het water gescheiden werd. Het land kwam omhoog en het kwam droog te liggen. Hij maakte de zon en de sterren. En hij zette die op hun plek. En ook, nog de volgende dia, uh, ja, mag erop. En hij zorgde ervoor dat in het water vissen kwamen. En vogels in de lucht en landdieren. En wat je meestal niet ziet, alle organismen die erbij horen. Hij maakte het plaatje bijna helemaal compleet. Bijna helemaal compleet, want hij miste nog iets. God was nog niet klaar. God die had toch iets moois in petto? Want hij ging de mens formeren. Hij pakte vanuit het stof van de aarde, formeerde hij een lichaam. En hij zegt, jij moet op mij lijken. En hij blies zijn adem in... De mens. Zijn geest in de mens. En hij was de kroon van de schepping. En Adam, die kreeg een speciaal plekje. Hij kreeg een speciaal plekje in de Hof van Ede die God daar gemaakt had. En Adam zag hoe mooi de dierenwereld was, hoe mooi alles in elkaar stak. Maar toch miste hij wat. Hij miste wat. Want hij zag dat alle dieren ja, samen waren. En hij miste iemand die bij hem paste. En God zag dat. En God die liet Adam in een diepe slaap vallen. En hij pakte een stuk van zijn zij zijn rib en hij formeerde de vrouw. Iemand die naast hem stond, gelijk aan hem was. En toen was het helemaal compleet. Alles was in perfecte harmonie. En ze liepen met God, ze wandelden met God. God kwam elke dag met hun praten. En ja, ik denk dat ze zomaar ook gewoon de dag met elkaar doorspraken. De intieme relatie, ja, ik denk dat wij als wij al een intieme relatie kennen, dat dit nog veel intiemer was dan dat. De mens was geschapen naar zijn beeld. En dat moeten we even vasthouden. Dat hij naar zijn beeld geschapen, dat wij naar zijn beeld geschapen waren. Maar goed, je hebt ook nog de duivel. En die willen we toch al graag wel wegstoppen. Ja, en de duivel wilde alles wat God maakte, wat hij gemaakt had, wilde hij kapot maken. En hij dacht van, zo, die kroon op de schepping, de mens die God geschapen heeft. Zou ik zeggen, wat moet ik daarmee? Wat ga ik daarmee doen? Hoe kan ik die schepping vernietigen en zorgen dat God er niet meer trots op is? Dat wat God voor ogen had, er niet meer is. En daardoor kwam de Satan in de vorm van de slang in het paradijs. In de Hof van Ede. En hij sprak de vrouw aan. In de Hof van Ede stond ook een boom. De boom van goed en kwaad. En daarvan had God gezegd. Jij mag, of de mens, je mag niet van die vruchten eten, want dan zal dat zijn dat je gaat sterven. En dat is nou juist iets wat de duivel probeerde bij Eva. Hij probeerde Eva te verleiden door te zeggen, als jij toch een van die vruchten neemt, kijk hoe mooi ze zijn. Dan zal je de kennis krijgen die God ook heeft. Dan zal je op hem gaan lijken. En wat een leugen was dat natuurlijk, want ze leek al op God. Alleen. Ze waren nog niet op de hoogte gesteld van de kennis van goed en kwaad, wat het was. En toch dacht even: wauw, dat is een mooie vrucht. Ik ga hem toch proberen. Ik ga toch proberen die te eten. Want misschien word ik wel net zo wijs als God. En daar was de eigen een soort van geboren. De eigen wijsheid die wij als mens zo eigen zijn. Te denken, te weten, dat we toch wel beter weten dan de ander. En in dit geval van als God. Dat wij beter weten dan God. En dat is iets... Wat we vandaag er dan nog steeds terugzien. Heel vaak denken we toch al dat we het toch nog beter weten dan God. En heel veel mensen erkennen God nog geen eens. Maar goed, het was dus gelukt om daarmee de mens te verleiden. En de mens heeft haar openlijke rebellie gepleegd naar God toe. Want ze wilden hun eigen pad wandelen. De duivel dacht: Yes, het is gelukt. Het is gelukt om de schepping te verpesten. Wat God gemaakt heeft. En de intieme relatie die ze hadden, was daarmee ook over. Het was helaas dat ze daardoor uit elkaar moesten. Want God is heilig. God is rechtvaardig. En dat was juist nou niet het pad waar de mensen in geslagen waren. Want die kozen voor de weg van onrechtvaardigheid. Onheiligheid. Onreinheid. Maar goed... Zoals God gewend was om elke dag met de mens te wandelen... kwam hij op dat moment ook weer. En de mens schaamde zich. Adam en Eva verborgen zich en die bekleden zich met bladeren. En daarom, omdat God ze riep... kwamen ze toch wel angst tevoorschijn. God riep de mens, de mensen, Adam en Eva... en de slang ter verantwoording. De stap die ze, de weg die ze waren ingeslagen... Dat resulteerde in de aftakeling van de mens. En uiteindelijk het sterven. De dood was naar voren gekomen. Alle moeite, pijn en ellende wat daaruit voorkomt, ziekte, etc. Dan is op dat moment de wereld ingekomen. De kroon van de schepping was niet meer de kroon. En dat klopt ook. Want waar God het leven had gecreëerd, daar was de dood binnengekomen. De dood zal heersen... en niemand kon er meer onderuit komen. Dat is wat er gebeurd was. En dan Satan dacht... dat is gelukt. Dat is mooi. Ik heb ervoor gezorgd dat het vernietigd is. Dat het zichzelf gaat vernietigen. Maar daar vergist hij zich in. Want God had alsnog een belofte. Ondanks dat de, de mens tegen hem gerebelleerd had... had hij een belofte voor hen. En dat staat in Genesis 3, vers 15. En daar staat... Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal de kop vermorzelen en u zult het, zult het de hiel vermorzelen. Ik wil even dat woordje dat eruitlichten, lichten. Want dat is eigenlijk een heel belangrijk woordje wat verwijst naar haar nageslacht. Het nageslacht van Eva. En als we weten wat Eva de naam betekent... Wat eigenlijk heel mooi is, wat betekent leven. En vanuit Eva is er een nieuwe geslachtslijn gekomen, die naar het leven leidt. De geslachtslijn van Eva. Die uiteindelijk naar de koning gaat. De koning door wie alle volken op aarde gezegend zullen worden. We mogen naar de volgende dia. Ja, nog eentje verder. Maar ondanks die belofte ging de aarde door een hele moeilijke periode heen. De aarde, ja, wat er teweeg is geworden daarvan, zien we tot nu toe het resultaat. De aarde steunt en kreunt onder alles wat er zo gebeurt. En zowel ook de mensheid. Oorlogen, ziektes, moordpartijen, misbruik verkrachtigingen. Alles komt naar voren toe. Alles wat je maar kan denken, wat zo zwart is, wat zo slecht is, dat komt naar voren toe, omdat de duivel daar mooi zijn weg in ziet gaan. En ons voor ons karretje spant. Want het komt door de mens heen. En als je dan daar zo naar kijkt, dat er allemaal zo in die periode afspeelde, dat mensen zich echt van God afkeerden, dan zou je zeggen, waar is de lijn van de redding dan? Waar is dan, waar is dan die belofte? Is er wel een doel? En uiteindelijk kwam het steeds meer zichtbaar. Via de lijn van Eva naar Noach toe, naar Abraham. En waar Abraham door God geroepen werd om uiteindelijk het volk van God te beginnen, te starten. En door het volk van God wat apart werd gezet, hadden wij daardoor de lijn die geborgd werd naar de Messias toe. En doordat het volk apart gezet werd, in een wereld waar alles zo slecht was, moesten er ook regels komen. De zonde moest ontmaskerd worden, want de mensen wisten niet, wat doen we dan slecht dan? Nee, daar moet je eerst op gewezen worden. En die kennen wij nu als de tien geboden. Want God had via Mozes de tien geboden gegeven. En als je ze zo leest, ja, wie kan ze dan houden? Wie kan ze houden? Ik zal niet mijn vinger opsteken, want er gaat er wel altijd eentje mis. Daardoor beseften de mensen, de israelieten ook, dat dus door de wet, ja, menselijke wijs kon je niet rechtvaardig worden. Je kon niet de dingen goed doen om dan bij God te komen. Dus het leek uiteindelijk wat hopeloos. Maar toch was dat de weg die God wilde gaan, die wilde... De lijn hebben naar de Messias toe. En daar zie je steeds weer de Satan terugkomen. Je ziet proberen dat hij steeds dat renningsboertje of die lijn daarvan wil doorknippen. Het volk Israël. wat hij probeert te verleiden om andere goden na te volgen. En zo de Heere God te vergeten. Dat ze in ballingschap gaan. zodat ze, Hij hoopt dat ze in de volkeren opgaan. En dat er geen volk van God meer is. Of hij probeert door oorlogen het volk van God uit te roeien. Maar telkens heb je daar weer die stem. De stem van God, die spreekt door de profeten. Woorden van hoop. In Isaiah 7, vers 14 staat, De Heer zelf zal het teken vaststellen, een maagd zal een kind krijgen, en zij zal het kind in maand wel noemen. Wat betekent, God is met ons. Sowieso echt een supermooie belofte. En dat geldt eigenlijk nog steeds. God is met ons. In Jeremia 23, vers 5 staat: Zie, ik kom dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in Daniel 7, vers 14 staat: Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Van alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij... die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. En in Isaiah 25, vers 8 staat... Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heer, Heere, zal de tranen van alle gezichten afwissen... en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen... Zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen... Dit is de Heer, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Door al die tijden heen, die duizenden jaren, die eeuwen, komen we weer terug in de stal. In de stal bij de geboorte van Jezus. En als je dat dan zo ziet. God, met zijn Zoon Jezus, eerst nog in de hemel. En Jezus dan, als een klein kindje, in zijn stal, in zijn kribben, waar het koud is, nat, vochtig, misschien alle, alle dieren erbij, of misschien wel het vieze stro, wie weet. We zijn er niet bij geweest, maar je kan er wel wat bij verzinnen. Klein, hulpeloos, zoals elk klein kind, zoals een baby. God, die mens geboren als, als, als mens geboren is, en hij kon ook niet anders dan als mens opgroeien. Voelen, zoals jij en ik. Het enige verschil was, dat hij niet geboren was uit het zaad van de man. Van, van het zaad van de Heilige Geest, wat in Maria gelegd was. En dat verschil maakt heel, een heel groot verschil. Want, door het zaad van de man gaat de zonde verder. Maar door het zaad van de Heilige Geest was die lijn verbroken. En zo kon Jezus Zonneloos zijn. En dat heeft zij volgehouden. Maar goed, zo'n hulploos klein kind. Ja, mooi kerstverhaal. Daarmee zouden we kunnen afsluiten. Daarmee zouden we kunnen zeggen, ja, laten we dit even vasthouden. En laten we het morgen lekker met elkaar gaan eten. En dan, tweede kerstdag, weer ons helemaal vol eten. En de derde kerstdag, pff, ik niks meer bij. En dan, volgend jaar, weer kerst. Ik zou jullie willen aanmoedigen. Nee. Ja, geniet natuurlijk van het eten. En familie, bij het familie zijn. Allemaal, tuurlijk. Maar laten we dit nou wel in ons, in ons hoofd prenten. Dat Jezus er was. Dat hij is geboren. Maar uiteindelijk, daar bleef het niet bij. Daar bleef het niet bij. Want hij groeide op. Hij groeide op tot een volwassen man. En hij had een bediening. En hij riep op om het koninkrijk van God binnen te gaan. Om hem te volgen. En uiteindelijk komen we dan bij de belofte die God gegeven had. Dat hem de kop zal vermorzelen. Maar hem de hiel. En Jezus Christus ging voor ons aan het kruis. De hiel werd vermorzeld. Maar door het kruis, waar hij alle zonden van ons op zich nam. Beseffen jullie dat? Alle dingen die tussen ons en God instaan, dat hij die op zich nam ik zou misschien kunnen zeggen van ja hey maar je weet echt niet hoe ik me voel of wat ik gedaan heb hij heeft het gezien hij heeft het gevoeld hij heeft het voor ons opgenomen aan het kruis gehangen en hij is gestorven daarvoor en hij is naar de dodenrijk gegaan heeft daar de sleutels gepakt en is opgestaan hij is opgestaan voor ons en de dood had geen macht meer en de dood heeft geen macht meer over ons. Hé, hey, wat een nieuws mensen. Wat een nieuws. En dat allemaal door... het kleine kind wat geboren is. Ja, het moest zo zijn. Jezus Christus. Hoop doet leven. Hoop doet leven. En Johannes 8 vers 12 staat... dat Jezus sprak. En Jezus dan sprak tot hen en zei... Ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wat is de geboorte van Jezus voor jou? Is het een mooi verhaal? Dat we met kerst weer even luisteren, weer horen, aannemen, en dan weer even in de kast stoppen. Of is het een verhaal van nieuwe hoop, van nieuwe kansen, of te beseffen hoe heilig die is. Hij kwam naar ons toe om er echt voor ons te zijn. Voor ons allemaal. En geloof jij dat ook? Kom jij er ook voor hem? Want ik geloof dat de God die toen sprak, nu nog steeds spreekt. Hij sprak niet alleen tegen Maria of Jozef. Of toen de tijd tegen de discipelen. Nee, hij wil nu nog ook steeds tot ons spreken. Ja. Elk jaar. Elk jaar komen we weer als familie en vrienden bij elkaar. Om kerst te vieren. Gezellig met elkaar te eten. En vaak kijken we dan ook terug over het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar. Wat is er allemaal voorbij gekomen? Wat is er gebeurd? En misschien kom je helemaal niet bij familie of vrienden, dan zit je alleen. Misschien heb je wel een geliefde verloren, je man of vrouw. Maar misschien heb je wel gehoord dat je ernstig ziek bent. En dat er eigenlijk niet zoveel hoop meer is in dit leven. Of misschien heb je wel problemen op je werk. Of ben je wel ontslagen of heb je misschien problemen in je huwelijk. Ja, dat zijn reële dingen. Reële dingen die we in het leven tegen kunnen komen. De hele vragen en problemen. Maar goed. Ik denk dat het belangrijk is om één ding te onthouden. En stil te staan op een moment dat. God was er toen en God is er nu. God is er nu bij. Hij geeft ons hoop en een reden tot leven. Hij geeft ons een hoop en toekomst. Daar mogen we ons aan vasthouden. Hij belooft een toekomst met hem. Zonder pijn en zonder verdriet. Geen ziekte meer en vol van vreugde. Het enige wat belangrijk is, is dat je alleen maar zijn roep hoeft te beantwoorden. Dat je alleen maar naar zijn uitgestrekte hand hoeft te grijpen. Je hoeft alleen maar ja tegen hem te zeggen. Hier ben ik. En ook al ga je misschien al jaren naar de kerk. Ook al ga je misschien één keer in het jaar naar de kerk. Ook al noem je je al jaren Christen. Wees bewust ervan dat Hij altijd met zijn uitgestrekte arm staat. Hoe je ook voelt. Of in wat voor zonde je ook bent gevallen. Door Jezus Christus kruis te gaan en de zonde die Hij op zich heeft genomen, en waaruit de dood is opgestaan is er genade. We mogen weer terugkomen bij hem. En hij roept je. Hij zegt, kom. Kom naar mij. Kom naar mij. Want hij is aan het kruis gegaan voor ons. Zodat we weer contact konden hebben met onze hemelse Vader. En dat hoeven we niet moeilijk om te doen. We hoeven niet te wachten tot we een hele diepe aanraking in ons hart hebben. Dat kan ook gewoon zomaar een bewuste keus zijn. Zeg, ja, ik geloof dat. Ik geloof wat Jezus voor mij gedaan heeft. Kies er dan voor. Kom, laten we hem aanbidden. Kom, laten we hem aanbidden, die koning. En die koning, dat is Jezus. Dat is Jezus. En Hij is het waard om voor te leven. Hij is het waard om je leven aan over te geven. Want dan zal Hij hetgene doen in jou. Wat je rust en vrede geeft. En als we hem volgen, dan zal hij je weer de kroon des levens geven, die we bij Adam en Eva verloren hadden. Maar hij geeft ons die kroon weer terug, als we in hem gaan wandelen. Kerst doet hoop weer leven. En Jezus is het leven. En hij wil je dat leven geven.